0: 买车卖车新车好帮手，还不是见面了啊！这个正好嘛，收了一个长城炮，是一个越野限量啊。长城炮啊，我一共弄了仨。去年这会儿是一个运动炮，四驱的啊，后边带一个高盖那车外迁了啊。然后春节前吧。是收了一个红色的越野炮，然后也是卖钱了，红色的，啊，这个是这算咖色吧？这个，啊，嗯，这属于越野炮当中的一个限量，说是1 9万九千八啊，嗯，圣水猴啊，绞盘呐、啊，龙门架呀、啊，啊，大花轮胎呀、啊，啊，包括那个螺旋弹簧。啊，前面是气减，呃，确实做的比较到位啊，包括大轮眉什么的，往这一往这一摆，挺有范儿。正好有网友来看嘛，啊，他对这车不了解啊，哼，不太了解，他说这得三十多吧，三十多四十多。嘿嘿，玩新车都不到二十，还差好几百,百块钱呢，啊，所以这车吧，有点意思。啊，就不了解的一看，就是说，这肯定得也特别贵，啊，因为外观呀、啊、内饰啊，啊，包括一些配置，啊，确实不一样。你要方向盘转向助力还分三档，啊，你要胳膊粗呢，你可以把助力调的轻一点，这样的话呢，您这胳膊粗的优势就发挥出来，啊，你要胳膊细呢，你把那助力呢，让它效果呢明显一点，这样的话省得你打轮费劲。你皮卡当中还有这配置，啊，包括 360， 哎呦，这360清晰度确实很高。然后前锁后锁，绞盘涉水喉，啊，气减螺旋弹簧是加强的，啊，大花轮胎，啊，嗯，再加上 D4 啊，如行坦克掉头，确实是武装到牙齿了，啊，而这车呢现在指导价将将不到二十。这也就是为什么说长城，它现在卖得好。你说几万块钱吧，风骏，那我也弄过好几辆，风骏，就是一干糙活的嘛。咱也不指望说开起来怎么怎么着，几万块钱、啊、又得坐五个人又得拉货，啊，又得又得有这个低四，是不是？那您说还要还要怎么着？所以几万块钱，风骏系列卖的也很好。你说讲究点儿的，啊，我要 A 自动挡，啊，我要 360， 啊，你像这个连 A C C 啊什么这个那全给你怼上了，也不到二十。你要是运动炮，这更便宜了，十几万，啊，十四五。所以呢，就是它覆盖面很广，从几万到二十，啊，所以卖的好也是正常。在它这么多年一直做皮卡。做 SUV 呢，也做得风生水起；做带大梁的硬派越野车呢，也是属于订单超过了产能了都。那坦克三百不就是这问题吗？那皮卡呢，也是半壁江山，所以这也是一门心思吧。所以现在呢，确实业绩很好啊，一年税后利润几十个亿，这属于良性循环。我车卖得多，我挣的就多。我挣得又多呢，我能拿出更多的钱来搞研发，啊，然后呢，我的产品呢越搞越多，啊，然后呢，这种方方面面的测试呢也非常到位，啊，然后产能大了，我就采购一些优质的零配件，我的价格也会低一点，因为我产能在这儿呢，所以呢，这就是一个良性循环，这个也是。长城吧，二十多年来吧，也算是，呃，一直这么执着于做这些皮卡呀、越野车呀，啊、呃，也算是，呃，怎么说呢？一条道走到黑吧，哈哈，一条道走到黑，所以就有了今天这种局面。但你要说他这样吧，我觉得另外一家就很可惜了。另外一家是谁呢？郑州日产，早些年了。像帕拉丁那时候参加过巴黎达卡尔呢，啊，帕拉丁还有 d r 2 d 2当时像北京啊，很多什么城管呀、啊、派出所啊，啊，都用这 DR2 皮卡。要啥没啥，那皮卡真的就是还不如风骏系列看上去 fashion 当然了，年代也不一样啊，价格还不老不老不老低的啊。卖的倍儿贵，但是为什么都认呢？就第二的质量非常的好，啊，非常的好，因为它有一个出勤率嘛，啊，再就是摩托小时，他们那种行业对于车的考核跟咱们老百姓不一样。你比如说你大冬天的，你在这路口，啊，在这驻点，那这大冬天的车就得着着，啊，零下15度、20度，你不开空调。那人也受不了啊，就这么着着，开着空调，啊，就有些蹲点的任务，你从夜里十一点就在这待着，待到第二天早上七点。那你说零下十八度，你说怎么办？就是着着车，带上暖风，然后常年这么执行这种任务，那车也没事儿，啊，你说出去跑去也没问题，啊，有些时候忙。啊，各种任务一个接一个的，可能顾不上保养，保养周期可能超了，他也没事儿。就 DR 皮卡，包括帕拉丁，啊，这发动机那、啊、真是给高分、啊、绝对的是质量优秀，就不亚于现在豪爵铃木那个250双缸水冷、啊。车确实款型老了，因为13年吧，我好像是12年13年，我那会儿就见过这车。你说多少年了？款型确实老了，动力参数啊、车重啊，这确实也有待提升啊。但是质量非常好，所以这第2皮卡和老帕拉丁就有点像豪爵铃木水冷双缸250这机器似的。你说这历史也很悠久了，但是呢就没做起来你譬如说现在长城2 0 T， 这已经。别说自产自用了，自产外销啊！你像北汽那 B 勾40 2.0T 汽油机就是买的长城的啊，所以他现在呢这个动力呢已经是很宽泛了啊 ，2.0T 柴油、汽油啊，你像风骏系列还有自吸的，要考虑到你成本呀、市场定位啊啊，可是你看纳瓦拉和途达这俩，你说是不是也是衍生关系啊？但是呢，只有 2.5 四缸自吸。你说这俩车这大体格子，因为 2.5 四缸自吸，你要说用在纳瓦拉上还算是够用，只能说是够用，因为途达上就一般了啊。因为我看过一小视频嘛，翻唐古拉山口，哈,哈，家伙，哎呀，开途达翻唐古拉山口，反正是看他那个说啊，看他自己说。啊，是挂了低档位，转速拉到三千多、四千，这才冲过去，冲过那山口啊。所以呢，这车的动力啊，嗯，你说就说咱要坐这车，咱一定要把它形成家族化，啊，系列化，一边长城炮，商用炮、运动炮、越野炮，对吧？商用炮就是拉货的，大板黄，啊，后悬挂的大板黄。然后也没那么多配置，就是一大皮卡，仅此而已，啊，配 2.0T， 十万一出头，人就是干活用的，啊，你觉着风骏系列档次不够，那你就稍微加个小几万块钱，你就能买这个商用炮。说需要个自动挡，需要个四驱，稍微有点配置，你可以买运动炮。说我后得出去这个那个去，那你买越野炮。然后现在要跟各家合作是吧？跟改装商合作，然后什么修旅车、房车，这个那个单排的、双排的、长轴的、标轴的，哎呦喂，汽油的、柴油的，人弄的真是花里胡哨。长城炮啊，现在这家族谱你看吧，这版本多了去了这人家把这车进行差异化设计，我可以充分满足各种需求。你比如说，二十 T 自动挡，前桥后桥带锁，就带这个配置的，还有好几好几个版本，啊，中间差了小几万块钱，所以人做的很细了，很细了、啊，只要你能认可这个品牌，认可这皮卡，那你看吧，你总能挑着一个你能用的。当然，你看纳瓦拉也不老便宜。1 9万九千八，便宜嘛，跟长城炮这个越野限量差不多。但是呢，动力 2.5 五对二点 T， 然后这边前桥后桥带锁，咱是纳瓦拉没有，然后就俩气囊，这个长城炮这个啊人六个气囊。至于说什么 ACC 呀、啊，什么盲区监测呀，啊。什么涉水猴啊、绞盘呀、啊、气减呀、啊，啊，什么加强的这种红色螺旋弹簧啊，啊这都没有。那有时候你就想不明白了，你们俩车卖一个价，为什么差这么多呀、啊？动力动力差一截嘛。啊，然后呢，只有汽油的，那长城炮有柴油的有汽油的，然后配置气囊，你说你怎么改？这你改不了吧？ A、C、C 怎么改？对吗？然后你说加涉水喉、加绞盘，这是能加的。但你跟行驶本上，然后你要一旦遇到临检，跟你这个是行驶本一对，你怎么办？对吧？所以有时候就看这纳瓦拉呀、啊，真是不知道说什么好啊，不知道说什么好。嗯，其实海外呢，我也查了一下海外的一些这个呃一一些一些版本吧，啊，它的这个海外的版本啊，其实也是相当复杂的。你比如说柴油的，有 2.3T、2.5T、2.3T、2.5T 的纳瓦拉，峰值扭矩450。你作为一个皮卡来讲，如果你峰值扭矩到 450， 那就了不得了，因为纳瓦拉呀、长城炮呀。他们比坦途啊，比猛禽啊还是要小，啊，没有那么大。所以你要纳瓦拉峰值扭矩4百五，这可了不得了，不到 2,000 转的就可以拿到450牛米的峰值扭矩。那这纳瓦拉爬来爬去，这可了不得了，对吧？你换一个合适的轮胎，那那相当可以了。然后呢，它也有带后锁的版本，然后呢，它也有我看了一，我忘了是，你想想，忘了。是澳版啊还是泰版啊？因为这外文外外文的东西没记住，反正它有一个版本是后悬挂是加强型的也就是说呢，你可以更更坎坷的路面啊，路面对于悬挂的冲击，它都是能够扛得住的啊。它啊，咱们说啊，咱们理解啊，因为我这外语水平也偏低，大致相当于重载型悬挂，或者说叫加强型后悬挂。这它海外都是有的，涉水喉、绞盘、盲区监测、ACC， 这都有。啊，你说柴油机就俩， 2 3 T、2 5 T， 风值扭距都能做到4 5五。你说它这为什么郑州日产就不不弄进来呢？是不是？你这玩意儿，你说这个说柴油这儿限，这限，你不是有汽油 2.5 吗？你再弄一个这种柴油的，再一个了，你汽油 2.5 五的纳瓦拉装一涉水喉，官方装，对吧？官方装一后锁，你原厂做好喽，对吧？后锁呀、涉水喉啊、绞盘呐，你把这些都做上，你气囊能,能不能变成六个？呀？所以有时候你看吧，这俩车卖一个价，长城炮比纳瓦拉还大一点。整个配置就没有可比性了，配置差距太大了。当然，你去海外一一一搜去吧，你发现纳瓦拉海外那配置很丰富啊。为什么不能拿进来呢？然后你说这个 2.3T 柴油加 8AT 加后锁，它给谁了？给瑞七六了。你这事儿就有点意思了，啊、嗯。怎么就给瑞气六了呢？那国内对于纳瓦拉的质量还是非常认可的。纳瓦拉的质量是相当不错，油耗也不高。你别说 2.5 是吧？这劲头子比不了2 0 T。你别管2 0 T 的汽油炮还是2 0 T 的柴油炮，这个 2.5 的纳瓦拉都动力层面不能跟人比，但是质量非常好，油耗也不高。这是纳瓦拉的优 势， 所以品质方面确实做的不 错， 但是现在销量已经低成这样 了， 啊， 就是纳瓦拉的销 量， 哎 呀， 这这只有长城的几分之一了。咱们 来， 你说开生产 线， 弄一车进 来， 人吃马喂 的， 是 吧？ 咱不是为了挣钱来的 吗？ 那咱为了挣钱来 了， 咱干嘛不把这配置弄上 呢？ 你像避 震， 我原厂改一个。绞盘装上，射手猴装上 ，ACC 盲区监测给你装上，后锁，还是 2.5 四缸自吸。你最起码、啊、硬件层面咱能比一比吧？那气囊为什么不能弄六个？就是你卖一个价钱，为什么差距这么大？嗯，再一个你的核心的卖点就那2 3 T 加8 AT 带后锁，怎么就给瑞气六了？你这么一弄，整个就是乱了套了。啊，大家认的是纳瓦拉，认的不是瑞奇六，好东西都给瑞奇六了，纳瓦拉得不着，所以就是这个日产呀，这个玩法呀，看不明白啊，真是看不明白。你包括这个五十零，五十零这个皮卡呢，它是有带后锁的，它有带六气囊的。后排带中央扶手，啊，他这方面做的还是要比纳瓦拉强的。但是呢，他的问题在于什么呢？我只出柴油版，现在只有1 9 T 了，啊，更大排量呢不知道还有没有戏啊？反正现在就是1 9 T 了。那这个你就不能出汽油版吗？现在五十零也是一根筋，啊，这挂五十零标的皮卡，你看见没？就是柴油版，这是受限的，这是受限的。行驶区域啊，上牌政策啊，报废年限，各地方的政策或多或少都是偏向于汽油版。所以在这种情况之下吧，五十铃这个也是不走量，纳瓦拉也不走量所以我觉得五十铃这个，我就特好奇，你说五十铃就没搞过汽油机吗？你但凡出个汽油版本，是不是销量也能增加一点？本身我觉得五十零这基础配置比纳法拉要高啊，六气囊、后锁、后排中央扶手，对吧？这些都是实用的东西。但是不知道这是几个意思？就是有时老外吧，他们对待国内市场的这种应变能力还是差，还是差。这就像当年九几年吧，北京吉普那大当家的是一个，有谁老大姐啊？真是抱歉，我想不起来老大姐叫什么了。那老大姐当时是北京吉普的大当家的，他就说了：市长反馈回来了，我们店里的机修师傅也反馈回来了，我们这边的科研人员也反馈回来了。这切诺基哪有哪哪设计的不合理？改吧，改不了。这车的专利权归老外所有，你说改，改不了，写出报告来。你为什么要改？改的原因是什么？改完了之后能怎么样？提交报告，然后人家派驻北京基辅的老外觉得可行了，他这关过了，他得往上报，然后一级一级一级报到大老美那总部去，大老美那边。再派出一个人来，啊，或者一个小团队，根据你这份报告找一台这个版本的氢透机，人家做实际的体验，然后咳咳确认你说的对，人家回复这可以改，但改的项目是要人家来定的，老外说了算，说全盘采纳你的意见，那那省事如果给你做修改，这可以改，那不能改，再给你打回来，你再按照他的要求。你这边也同意，他那边也同意，然后再再找零部件供应商。如果牵扯模具的话，再找模具供应商。然后再去试生产，生产之后再去耐久性没有问题了，然后再申报，再去大规模生产。就这个啊，一年都不够。就这个周期啊，就这个圈这一圈转回来一年都不够。所以你就知道合资企业有多难。一颗螺丝，一个垫片你没有权利改，哪怕这边消费者都骂大街了，机修工也骂大街了，自己的这边中方团队的科研人员也都骂大街了，改不了，就这么简单，啊，所以有时候合资企业吧，应变能力啊，确实差点意思，所以你看没有，长城炮冷控也没生产多长时间，稀里哗啦弄出多少版本了。对吗？嗯，这真是极大丰富啊！现在你说长城炮到底有多少规格、多少版本，说不清楚，得上网站查去。汽油的、柴油的、两驱的、四驱的，商用系列、运动系列、越野系列的啊，然后还有这种原厂改装的、什么限量的，这和那，这就是什么呀？你要什么，我就给你倒腾什么。所以你看，人家应变能力就是就是比这个强。当然了，应变能力还不如合资企业的，那都完犊子了。能活下来的都是应变能力很强的。所以你看纳瓦拉，你再看长城炮，你能看出来，合资企业有些时候确实，是吧？咱也不能说骂郑州日产，郑州日产的这些中方的员工还是很敬业，也是很认真的想把这事干好，但有些时候他们也很无奈。很无奈，啊，所以有时候就干脆就把这动力系统端过来，底盘端过来，自己扣个壳子，设计点内饰，叫瑞奇六，这么着改过来改过去，方便，省事但是呢，咱们认的还是这洋品牌，纳瓦拉。你不能啊，我这就是纳瓦拉，换一壳，换一标啊，我这是正宗。你这么说。反正你这么说也不犯法，倒是啊，但是消费者认吗？是不是这里边哎，这自主品牌做做大做强，咱也没意见，是不是？你比亚迪也好，吉利也好，长安也好，长城也好，啊，传奇也好，荣威也好，他们做强做大，我都没意见。自主品牌做大了有什么不好的？是不是？说有朝一日说能把特斯拉比下去，能把丰田比下去，那才叫。出息呢，那我，那我更高兴了，那是咱中国人的买卖了，但是呢，就是说那完了这事儿，觉得有些时候确实看不明白，尤其是那二点五 T 的柴油机，我看一下海外的报道，大概的意思，我当然我翻译的不见得对啊，大概的意思， 2 5 T 的柴油机毕竟2 3 T 的可能成本低一点。低一点，但是峰值扭矩都能干到四百五，啊，所以你这个要是四百五的话，差不多比现在二点五四缸自吸汽油机的峰值扭矩啊，差不多要高了二百牛米，差不多要高了二百牛米。你是对纳瓦拉来讲，这这动力就没有可比性了。你再说那途达也是，有2 0 T 不用，有 4.0 不用。原来我拍过一期叫日产的边缘人那个皮卡是一排半的，它装的就是 4.0 零，就途乐上那机器。也有带后锁，然后好像避震也是原厂改过，比尔斯坦顿的吧，好像是。我我拍过这么一期视频，你不是说做不出来？你是有那宾利人款比这比纳瓦拉的款还老呢，他不是做不出来，他不做。你包括那美规帕拉丁，那我拍过两回了，一个红色的，一个蓝色的， 4.0 比尔斯坦顿的这个避震带后锁，哎呦喂、哎，这接近鸟，这离去鸟，这倔强的这个悬挂，好家伙！在港口啊，倍儿平的那大马路上、啊，你开去吧。那么平的马路，自己搁那蹦，悬挂太硬了，路面有一点点起伏他，它它自己都搁那蹦。所以这台车啊，就适、是、合活沙子呀、戈壁滩呀、咳咳荒木漠、啊，它适合那爬来爬去的。它有这种车，不弄。那车进口的，比国产的霸道420都便宜。进口的啊，都是 4.0 进口的那个玩意儿比这国产的霸道 4.0 还便宜。但是那车，我认为它的越野能力是要比霸道强的，避震你不用改了，啊、接近点，离去角也不错，所以有的是车，动力系统也有很多，不知道是为什么，啊，你说途达动力，但凡再给一点譬如说， 2 3 T 或者2 5 T， 假如说啊，途达峰值扭矩4百五，如果像北京啊，说这能上柴油柴油车的牌子，像途达峰值扭矩4百五，这了不得了。我跟你说吧，这车的攀爬能力就了不得了，换上一个合适的轮胎，那真是玩去吧，撒开了玩。依维亚4 0的这个峰值扭矩才多少？他就能干到四百五，你再翻唐古拉山口就不至于说挂那么低的档位拉那么高的转速，不需要了，不到两千转就四百五，那途达要这么一个发动机，那可了不得了，您说是不是？你可以没真皮，你可以没烫定，你就这发动机，我觉得它就够了。对于途达的定位来讲，我觉得就完全够用了。您说呢？不知道为什么啊，所以我正好这不又收了一个长城炮的这个所谓的什么越野限量啊，什么乱七八糟的，我就我就特别感慨啊，就是纳瓦拉也好，途达也好，它明明可以做得更好、啊、它有的是动力系统，你最起码2 3 T、2 5 T、4.0 的这个汽油机六缸的，还有2点还有二点 T 汽油机，你这么多动力系统，你说？以日产的能力怼不上去吗？是不是？所以这事儿吧，日产这个这这笔糊涂账啊，咱确实咱也没，咱们也不是太明白啊。他还不如三菱进差呢，最起码人弄进来一万台国六排放的，六缸 3.0 零八 AT 带后锁，人最起码弄进来一万台啊，对吧？不到三十万。那你途达国产的要装一 4.0 就不行吗？你说 4.0 的税高， 4 0税低，税高税低消费者不傻呀？那为什么都不去买？就为什么都不去买 V 9 3都去买霸道啊？那那 V 9 3排量也低啊， 3 0所以说这都不是理由假如说弄一批途达进来， 4 0的。你进账说卖289 30 31那途达贵点卖38 49呃，卖38 39那还是日产这、那个更受更受欢迎，排量大啊，三四点零对三点零啊，我30万都花了，我在乎再多花几万吗？那 3.0 4.0 开出来不一样啊，是不是？再一个了。你除了发动机不一样，你剩的跟国产途达都一样，我零配件还方便呢。你进厂，你说这玩意儿是不是？你毕竟还没国产呢。就这个尾灯，就这个头灯，好家伙！所以说日产这买卖做的吧，哎，看着莫名其妙说完这个，咱再说一事儿啊，就是、北京的一个老代车。嗯、呃，一三十多岁一小伙子，看着他、啊，上路行驶，被交警发现了，交警能停车跑，啊，然后从咳咳从海淀跑到了昌平，哎呦我天，哎呀，然后逆行闯红灯，警察后边追了他一个多钟头。然后呢？说追了他多少呢？追了他二十六点四公里，啊，终于把他给拦下来了。拦下来之后，这事儿就大了啊！这就是典型的呀，小事儿化大。这个就不是说扣车呀、罚点款啊，不是这么简单了。你这个跑了二十六点四公里，这就得。就不是说拘留几天的事儿了，啊，所以有些时候吧，就是别这么就是脑子一热想干什么干什么，这个代价就很严重了、啊，很严重了，嗯，所以各位这个老代车呀，哎，反正现在北京买这个越来越多啊，因为这汽车摇不上号嘛，呃。这好歹是四个轱辘的嘛，当然了，也有三个轱辘的啊。嗯，能遮风挡雨啊。但是这个抓吧，我觉得还是应该从上到下一起抓。首先，你就不允许他生产；第二呢，你不允许他销售；第三才是说谁在马路上开这玩意儿，咱就抓他去。否则的话，你就是交警天天这么抓，那边哗哗哗卖。那边哗哗生产，你这玩意你把交警，哼。哎呀，这工作量也降不下来啊，这个是不是？所以这个老带车呀，在北京来说呢，这不能说天天得让交警抓这个抓那个，这应该就是生产、销售、使用三个环节。现在头两个环节没有什么变化，你天天让交警这疲于奔命。这事儿好像不是这么管的，啊，还是应该从销售生产的环节加以把控啊。这小伙子为什么跑呢？之前是，呃，抢劫，啊，之前是抢劫，嗯，被警察处理过，嗯，然后呢，这回呢，看警察就跑，害怕。审问他的时候呢，什么都不承认。知道警察追你吗？倍儿大！你闯红灯，你知道吗？不清楚。你开多少啊？四十。后来警察不带着执法执法记录仪吗？警察也拍他，也拍自己开这车的车速表。当时车速都快一百了，啊！所以他这个处理起来就不会轻了，啊，呃、嗯，因为什么呢？抢劫呢是针对个个体，啊，但是你这个呢是危，这属于危害公共安全，啊、假如说人行道突然过来人绿灯，你非闯红灯；，假如说突然过来一些过马路的，你这个小摩的也好，你说老带车，也哭嚓这么一撞，车速七八十八九十，你这么一撞，那可能就是群死群伤了。所以呢，抢劫是针对个体的。而他这个呢，开着一老代车，跑了 26.4 点四公，就是警察追啊，就追了 26.4 公里，一直在后边追，逆行、闯红灯、超速，这个大，这属于危害公共安全罪，这个罪名呢，要比那抢劫呢，呃，比较麻烦，啊，因为后来审审他的时候就说了，这个罪名起刑是三年，所以就说嘛，这不是说拘留几天就给我放出来就完了。这几天可出不来了，几天可出不来了。警察让你停，你不停，后边追了你二十二十六公里，二十六点四公里、啊，超速、闯红灯、逆行，这车还没牌照，所以三年起刑就是三年。所以各位呢，就是一定要心里要清楚啊，警察让你停车你就停，就完了。哪错了？该怎么处罚？怎么处罚？你像他这个警察一招手，你停下来，你就停下来就完了。你说关三年，就是你二选一嘛。这车扣了，你就没有牌照，没有手续，啊，人顶多了再罚点款，还能怎么着？这个判三年，你二选一吧，你选吧。34了判三年， 3 7再出来，你已经有抢劫罪进去过了。你是再再关三年，再放出来。好家伙，人一看您这履历，抢劫罪、危害公共安全罪，再一看细节，警察从海淀追到昌平，警察跟后边追追了 26.4 公里。这你说你这再找工作都不好找了。你说再让你开着开车出去办个事儿、送个货，那也不敢用你了。你再看警察，你再跑呢。是不是？这要是公司的车，你说你这么跑，那是不是这公司也得受牵连？你要个人老板个人的车呢，或者单位租的个人的车，你这么开，那车主也得受牵连，啊。对吗？你跟你跟警察这玩赛跑呢，你车先扣了嘛。假如说你不是老带车，你是一个有牌照的，是金杯也好，依维柯也好。还是湘货也好，还是奥德赛 G L 八也好，你这么跑，车得先扣下来。到底怎么回事？先查清楚车怎么来的，你为什么能开这台车，这台车是谁的，全得调查清楚了。因为你这性质变了，起行三年，这事儿都得摘清楚。那最起码你这车先扣着了，扣个三五天也好，扣个十天八天也好，还是扣一个月也好，全得调查清楚。车主也得来，车是谁的，得来得来一趟，你得来一趟。接受调查，将来开庭了，需要不需要抽出来，这也不好说。需要你来，你还就得来。你说这谁还敢用你？动车的活，动车的活要要以我，啊，要是这需要动车的活，我可不敢用了。所以这把自己就毁了。所以警察一拦，该停停。说今儿闯了现行了，今儿限号，哎、哦，我忘了，那该罚罚呗。对吧？说你这个酒驾了，那该拘留拘留吧。你你你超过八十，不就仨月吗？你这可倒好，你这一跑，三年，仨月和三年，你选一个呗。所以有些事啊，就全变了啊。所以就是马路上有警察拦车的时候，一定要服从指挥，让你开走你就开走，让你停车你就停车。之前还有一个着急。闯现行了，尾号现行，他跑到五环里边去了。警察又拦车，他又着急，是是家里是孩子病了是怎么着的？然后呢，因为查了一堆车嘛，警察一个一个处理。他呢跟警察这嚷嚷，嗓门比较大，说话也特冲。那警察就挨个挨个排着弄呗，反正一拦拦一串，全是闯禁行的。他就不干了。啊，反正驾照也给你了，你赶紧弄。我着急，怎么怎么着，开着车门上车就要走，人警察站下不让走，他一启动，得，就这一下进去了。你说今天限号多少多少，我这车，哎呀，进了五环了，罚呗，几分，罚点钱，罚点分就完了呗。这一下判刑了，这一下就判了刑了。你想想这种情况呢？你跟人警察客客气气的，你说家里小孩病了，我赶紧送到医院。我也知道这个现行是吧？但是真是没招儿，您该罚罚。但是您看这么多车，您能不能先罚我？哼。小孩确实难受，我得赶紧去儿童医院，还是去哪个医院？您客客气气跟警察说，反正都是罚，那就先罚你呗。您客客气气的，谁谁还不能理解你，对吧？咱也不是别你别罚你，别罚你罚我，我就死在这儿。咱也不说抗拒这，你该罚罚，就非跟这吵吵。所以有些事情最后就因为这个，那你，那你这事儿就大了，对吧？就是你就琢磨吧，今天尾号限行几，我开到五环里边去了，被人抓着了，罚点钱，罚点分，完事儿。这个好，判刑了，这都不是拘留了。所以有些时候呢，你面对马路警察让你停车，你就停；让你开走，你就开走，就别那么多这个那个啊，吵来吵着去，管什么用啊？是不是？所以有些事情真是小事儿化大啊，不是大事化小了，它真是小事儿化大。你这种玩法吧，最终就会把自己搁里边啊，最终就会把自己搁里边。嗯、呃，还有一个呢，就是我们要说的是什么呢？就是也是一个网友给我发过来的，啊，就是是哈尔滨是哪儿啊？一驾校一小女孩路考，路考呢，他说他都学了四个月了，啊，然后就老有私家车在他前面就并线什么的，一慌这车不就熄火了吗？啊，说别停了就给处理不当嘛，所以就过不去。过不去呢，小姑娘下来，就冲到前面就拍人玻璃，一边哭一边嚷嚷：“啊，我都学了四个月了，我好不容易赶上一路考，你为什么别我呀？现在我这我这路考就就废了，我还得重新学去。”哇哇，搁那哭。这个吧，我觉得就是，这怎么说呢？驾校啊，这个路考环节呀、啊，现在呢，咱们国家啊，基本上都是有一个封闭的场地。这个场地里边呢，就是两种人，一个是教练，一个是学员。然后车呢都是专门备案过的，教学用的车，牌照都不一样。然后呢都有这个多个后视镜呵呵，不是左边一个，右边一个，车里边也不是，他装了好几个。这边坐在副驾驶，上，他也能看见两边后视镜。然后呢都有两套刹车，就是副驾驶这个脚底下也有一套刹车、啊，然后就一个圈好了这么一块地。啊，有坡起呀、啊，有这停车位啊，然后有钻杆啊，呃，有这种左转弯、右转弯呀、啊，平面立交啊，等等等等。基本上咱们国家驾校都是没模式。可是呢，现在马路上车太多，立交桥也好，匝道口也好，环线也好，高架也好，各种路况确实很复杂。你说让咱们驾校也修一个五环这样的跑去？修一个辅助的高架，这也不现实。这驾这驾校得圈多大一块地呀、啊，是吧？所以驾校得练的就是一个最基本、最基本的起步啊、停车呀、啊、换挡啊、左转弯呀、啊、右转弯呀、啊、靠边停车呀、啊、停车入位、啊，都是一些最简单的。所以路口一旦上了马路，这里边确实存在着很多的变数我觉得就是什么呢？就是。路考的时候，这些学员应该加大在实际社会道路上的行驶的这种小时。比如说，你的路试部分在驾校可能需要，比如说十个小时、五十个小时、一百个小时，那 OK。这里边要拿出百分之二十、百分之三十，你要去实际道路上去跑去让他熟悉社会道路、社会车辆。机非混行，要他熟悉，他才能拿个驾照才能开，否则的话，拿个驾照一上马路懵了，啊，懵了，并线也并不了，拐弯也拐不了，路口也不会过，匝道也不知道怎么下去，或者说匝道也不知道怎么上去，你这实际上他也会承受巨大的心理压力。所以我觉得驾校在路考这一块呢，还是要加大社会道路的训练的这种时长，或者说整个路考培训时长当中占比要加大，要让这些学员呢去实际的马路上去体验、啊，要去体验，因为驾校教的都是理想状态下，哎，左转，理想状态下右转，但是社会道路上都倒是现实的。小姑娘，啊，从车上就下来，拍前面那车的玻璃。你为什么把我别停了呀、啊？我学了四个月，我好不容易熬到路考了，你这么一别，我这考试又不过，哇哇搁那哭。哎呦，哎，这玩意儿说什么好呢？你说你家里有车吧？你说你开家里车练，这是违法的，因为他家里车没有副刹车。咱家里车也没有那么多的后视镜，你像北京为例，上哪儿找那种一辆车都没有的空地让你练去，也没有啊！你这小区里，好像你也没驾照，你这么练来练去，这这,这出了事可大了，这样，这事可大了。所以你说家里有车吗？这没法让你练呢。所以这个只能说驾校。由驾校来解决这些问题，实际道路的这种时长的占比啊，否则的话，你说小姑娘这事儿，哎，哎呀，这这玩意儿我也不知道说什么好了。那这小姑娘搁那哭哦，开门下去了，正好车还不不斜插在前面嘛，开着，小姑娘开门下去拍那驾驶员那玻璃，然后一边拍一边哭一边说。前面车那人玻璃都没摇下来呵呵，也不知道该怎么面对了，是不是？哇哇哭！你说你这怎么弄的？只能从驾校这个环节来解决吧，因为咱们不能说，因为你有这个教练车，我们就不并线了；你有这教练车，我们就不拐弯了，我们就不刹车了，是不是？这该让是让，但是有些时候，就道路条件在这儿呢。唉，也是不容易啊。但是这两年吧，你看我天天到马路上开，可是这两年看陪练的车反而不多，没有之前的多啊。现在陪练的车确实不太多有吗？还有啊，也可能现在驾校吧，北京这边驾校实际就是社会道路的占比还是比较高的，反正陪练的这个确实没有那么多了。嗯，总而言之吧，驾校还是多练练啊，多练。练。像这小女孩这个，哎，说什么好啊？这只能是接着花钱再继续路考吧，这也是没有办法啊。嗯，昨天咱不是说那个工升级了吗？今天我看亮价了，钱江幺二零零三缸啊，贝纳利的那套机器，九万九千八。这价格反正就这排量来讲吧，真的是不高啊。但是这车吧，我看了一些摩托车的一些自媒体的博主，他们介绍，这个车九万九千八，幺二零零三缸机，除了 ABS 什么电控都没有。昨天咱说那个春风啊，春风八百装了很多电子安全配置，但是这个前江贝耐力呢，说是只有 ABS。这个就有点因为这车很重，啊，它也是大国宾系列的，非常大的一个扰流板，啊，整个是侧围，然后连到手把，在前面风挡，这大的这个包围壳子，啊，然后一点二的排量，啊，所以这台车很重，啊，然后车呢，极速是过二百的，它最高车速能开到二百多，所以咱这个车速，咱这个车重。咱这个排量，啊，我觉得电子电子安全配置还是应该再多一点，啊，毕竟这种车驾驭起来还是对于这个技术啊、体能啊都是有比较高的要求，所以电子安全配置如果是真的啊，只有 ABS， 我觉得还是有点欠缺。最起码大家可以看一下昨天那个春风八百，啊，那个电子安全配置非常多。不知道为什么，就这二年钱江的车吧，就钱、是、江贝耐力的车啊，不能说钱江，就钱江贝耐力的车呢，价格就总是有点高，配置和这价位老觉得有点偏差、啊，这二年吧，春风跟钱江就干上，了，你像楚留香七百和那个钱江贝耐力的八百，差了万把块钱，其实排量就差了几十毫升。反正他现在这个，他那个叫什么追系列啊？不是，他叫什么 QJ 啊？其实就是钱江系列。钱江系列呢，现在比钱江贝耐力做的好在哪儿？第一便宜，第二呢减重。因为坊间一直戏称嘛，钱江贝耐力啊祖传冠铅嘛，就这车老比其他级别的车重。当然 QJ 系列呢，呃，现在的减重做的还行，价格也没有那么高。接下来 呢， 我们就该期待了 啊！ 就是春风这个幺二五零卖多少 钱？ 反正小道消息就是八万多九万。如果说他卖九万块 钱， 各种电子安全配置全装上 了， 那从安全的角度来 讲， 可能还是这个春风的好一点。毕竟车太大太 重， 跑得太快 啊， 这个就看吧。虽然现在不玩摩托了，但对这还还是很关心的。啊，九几年的时候，我们能接触的就是七零、五零、八零、九零、一百、幺二五、幺四五、幺五零。那会儿经常骑的就是望江二五零两冲的，啊，两冲程的，低扭倍儿有劲儿，啊，但是这车现在都没有了，都见不着了，啊，网上你要找一个钱江什么钱江了，望江二五零。柴油版什么柴油版，就是望江二五零两冲程，啊，这照片都不好找了，很多年轻一点的网友都没听说过这车。你说望江铃木 GN 二五零都知道，啊，那大单杆，当年北京交警也装备过一批，啊，二五零风冷四冲程的嘛。但是我骑的那个是两冲程的，外形差不多，啊、外形没有太大的区别，但就是两冲的。便宜啊，啊，它比那 G N 二五零便宜太多，了，几分之一的价格。那会儿没有什么电子安全配置的概念，啊，弄一个前后联动刹车就觉得挺好的了。现在这可了不得什么弯道 A B S， 什么防抬头，啊，防车头急刹车防下倾，啊，减震可调，啊，什么循迹控制，什么 A C C 巡航。这和那，现在摩托车这电子安全配置确实越来越复杂了，但是呢，它给消费者、给消费者就给驾驶者的安全保护也是越来越完善。毕竟这车太大、太重，咱别的不说啊，你说这幺二零零也好，幺二五零啊，这车倒喽，怎么怎么给它周起来？这都是事儿啊，这都是事儿，怎么能给它周起来？这这这这可不好弄了，啊、嗯，反正买这个吧，我觉得是锻炼身体，啊，得锻炼身体，呃，体能一定得好，啊，再一个就是技术训练吧。原来咱们节目当中也说过，就是现在都到公升级了，真正的公升级啊，这不像那九百九十八、九百九十九毫升的，你说公升级差一点点。这是真正的，一个幺二零七，一个幺二七八，实际排泄量啊，绝对的功升级。所以我觉得在这种情况之下吧，摩托车呢，我我有一些想法、啊，也不见得对。第一，摩托车不要在十三年报废了，真的是没有必要。像我们一同行买一个豪爵铃木二五零，两年多了吧，一九年买的，两年多三年了，啊，两年多三年了，骑了多少来着？两千公里了吧？就以豪爵铃木这机器这质量啊，你要说二十万公里了，那可能是真不行了，该修了。就是这个车两千公里，两年多了，啊，你这要十三年报废。这车到报废，照他这么骑，到报废能骑一万公里。所以呢，我觉得摩托车呀，就是十三年报废，应该可以考虑改一改。你皮卡还十五年呢，你摩托车怎么就十三年呢？你要说考虑就是些送外卖呀、啊、通勤呀、啊，它它使用强度，你可以这样：二五零以上，二五零以下，你可以这么考虑。你小踏板啊，送外卖呀、啊、送快递啊，我天天开，天天开，好家伙，一年就几万公里的，你像这个，你可以继续保持，是吧？十三年报废。你像这种玩乐型的、是工升级的，这一年也骑不了几千公里。像这样的，我觉得应该报废年限要么取消，要么延长。啊，你比如二十年，或者说你给定一公里数，私家车都六十万公里了，咱这种工升级的，三十万公里没问题吧？或者说你二十年三十万公里，先到先报废，哪个先到哪个先报废。你最起码让大家这个摩托车能多骑一些年。前两日都开一小视 频， 一大哈雷一万公里十三年报废大哈雷骑一万公里就得强制报 废， 咱咱要这么看的 话， 这是不是就浪费 了？ 这这是一就是报废年限能不能改一 改？ 啊， 你比如说你你你皮卡都十五 年， 咱这个怎么就弄这么短 呢？ 啊， 你可以延长到二十年。或者按照公里数来，然后小排量的公里数大的可以摘出来，第二个呢就是驾校一定要分级了。你像这钱江和这春风这俩工升级，这车重啊，呃，六七百斤，啊，六七百斤，你这就单独考驾照了。车倒了怎么抬起来？做急刹车怎么弄啊？对吧？开着它绕八字怎么绕啊？啊，因为这车马力太大，一旦失控了，那群死群伤了。所以呢，这个应该单独有驾照了，单独要驾照分级，就像汽车似的。昨天咱说这事儿呢，那会儿十个人就能考大货，现在不行了，你得进阶，啊，一个级别一个级别进阶，然后你要考大客，哎呦，那你得你起牌了，你现在考一小客。然后多少年没事儿，咱就考大货；大货多少年没事儿，咱就考大客。现在汽车就分这么这么严格了啊。那摩托车也应该分了啊。二五零以下，二五零你说到六百、七百、八百啊，这算中排量。那八百以上，这又一个级别了啊。场地、车型、科目都是不一样。的。你看现在很多驾校就一幺二五，你说这玩意儿，你你这边骑个幺二五，五档变速，小单杆，啊，可能九千瓦、八点七千瓦，您这车就这动力，能不能拧到一百，那取决于你吃没吃饭，吃饱了饭骑不到一百了，冷空就八个八个多千瓦，五个档，你说，然后拿这个练完了，扭头买一个春风幺二五零。或者钱江幺二零零，这根本就不是一回事儿了呀！您说是不是？那油门拧到底，好家伙，路要允许的话，二百以上。这完全就不是一个概念了。那玩意儿还零百加速呢，吃饱了饭都跑不到一百了。冷供这幺二五八点八点五八点七千瓦，你你吃饱了饭骑它它都开不到一百，还零百加速呢？没有，因为开不到。你这咋整？你这边的零百一加速三秒多，有的有些摩托车啊跑得更快，那可能零到一百两秒多。那你这边连一百都跑不到，你这拿这个练完了，扭头买那个去，那不出事才怪。所以驾校针对现在摩托车这种形式，应该分级了：小排量、中排量、大排量，或者小排量、中排量、大排量，工升级以上，你要么分三档，要么分四档。这样的话，对于这些摩托车喜欢的这些骑行啊，这种骑行者来讲，对于他们安全也是一个保护。你要先考二五零的，二五零的多长时间没有出事儿，没有一些恶性违章啊，没有事故，你可以晋升中排量。中排量多长时间没有恶性事故啊？比如说酒驾呀、啊、什么闯红灯啊、啊致人伤亡，没有这些东西啊，然后大排量。你的驾校的场地、驾校的车都要分开，你不能弄这些八八点几千瓦幺二五五档，好家伙，油门拧到底能开九十、开八十，这肯定是不合适了。啊，这也是我个人的一些建议吧。这样的话呢，可能摩托车大家看起来更加的规范，包括在驾校也要也要跟他讲，不要钻档子。咱们是机动车，咱们交了购置税，咱们考了驾照。咱们穿了骑行服，戴了头盔，上了牌儿，合法购买的车，合法手续的车。<咳>那你就当一机动车开，该排队排队。咱别也稀呼噜哈就钻档了，然后右转弯开到前面停了人行横道上，然后一放行，呲儿开跑了。咱不能这么干。啊，或者走应急车道，歘歘歘歘，你看五环上、啊。走营运车道的摩托车天天一大堆，这你说汽车有吗？也有，汽车走营运车道也很多。但像摩托车这个还是摩托车多一点。包括像立汤路，立汤路有很长一段，中间有隔离墩儿，要么铁栅了，要么水泥墩儿，把公交车道完全隔离开了。那里边没有汽车在跑，那里边天天跑的就是摩托车，还有逆行跑。我每天上下班都能看见，我有时候真是佩服，这种封闭的道路里边是绿化带，外边儿水泥墩，儿，啊，差不多一米高吧那水泥墩。儿，然后大公交大通道十八米长的大公交，那已经占满了这这条路。你看逆行，天天有，天天都有，早上有，晚上有，所以这种，你说合适吗？咱不说违法不违法 吧， 就说你这么骑安全 吗？ 这玩意儿你要跟公交车刮了蹭 了， 公交车司机肯定不受伤。你一摩托 车， 你别说幺二五 了， 你多大排量的摩托 车， 你跟十八米大大通道刮 蹭， 那那也是自己倒霉 啊！ 那明摆着撞不过呀。所以这个驾校都要进行这种安全培训、安全意识的灌输。放一放这种比较血腥的这些事故的这些视频，这样的话呢，大家都尽量避免这种违法的这种骑行，啊，骑得慢，骑得久，啊，遵守交通规规规章制度，这样的话，摩托车事故下来了，对摩托车的限行、进行，那可能也就最起码从理论支撑点上来讲，哎，它事故率没有那么高啊，伤亡率好像也没有那么高、啊。最起码，它现行进行的时候，理论支撑点在事故率高、死亡率、伤亡率高这一块儿，好像不能这么说。他死亡率不高，伤亡率也不高，为什么呢？因为所有的骑士都自律，都自觉的遵守交通法规，对吧？我觉得这驾校还是应该有一些呃做的一些空间吧。希望驾校能越做越好，越做越规范，越做越大。驾校这个调整的空间还是比较大。当然了，驾校肯定得花钱嘛，对吧？四百、五百也好，你得买吧。共升级的你得买吧。这摩托车可比那个八点几千瓦、七点几千瓦那幺二五可贵太多了。那种摩托车四五千块钱新的就能买上。着。再说买个四百、六百、六五零，或者买个像这钱江春风这种共升级。四五千块钱不是买不着吗？然后场地也得单独再去扩大经营面积。确实啊，这有可以做的空间，发展空间很大，但是成本也付出很多。不过我觉得也值，因为可以让更多的人去体会到不同排量的摩托车它的极限、它的驾驶方法、它应对突发情况的处理。让大家去体会到这里边的差异性，掌握更多的技能，我觉得这还是好事，是吧？当然，个人建议啊，这这个呼吁也呼吁好几回了。接下来，我们就期待春风幺二五零吧。这台车呢，少一个缸，它俩缸，钱江那仨缸，但是电控系统比较足啊。如果小道消息说八万大，九万冒。那也还行，是吧？九万块钱弄一个电控系统如此完善，一幺二七八的肺活量，也行，啊，也不错。总而言之吧，国内的这个摩托车工业，作为一个九十年代老玩摩托车的主来讲，我真是觉得现在的摩友啊，太幸福了，啊，太幸福了。包括我们那会儿哪有什么骑行服、啊，军大衣、皮袄、皮裤。这就是骑行服，皮袄皮裤还买不起，买军大衣、大棉裤一裹就完事儿。你现在你说，骑行服多专业，对吧？有的骑行服还带这个带气囊的，你在我们那会儿哪敢想啊？所以挺好的一个时代啊，这非常好的一个时代，让现在年轻的这个网友都赶上了，还是很幸福。也祝咱们摩托车工业越做越强，越做越大。也希望咱们摩托车这个管控这一块吧，能够符合这个时代的这种变化。呃、嗯，十三年强制报废啊，摩托车驾照的按排量分级呀啊，啊也能够越做越符合这个时代的一些客观的需求啊。行了，咱不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手，微信号海阔试车。